0: Vivemos uma sociedade em profunda transformação. E por conta disso, qual é o papel das marcas nesse mundo? Cheio de mudanças, cheio de inovação, de tecnologia, de comportamentos diferentes que tentam entregar soluções para as dores que surgem nos problemas da sociedade. Sobre isso, eu trouxe um cara mais do que o especial para conversar hoje no Desobediência Produtiva. Ele é professor, ele é especialista em propaganda e tem um monte de outros entendimentos da vida, porque num papo prévio que eu tive com ele, De 15 minutos apenas, ele já me gerou provocações que mexeram comigo. E esse é o objetivo aqui do nosso programa Desobediência Produtiva. É gerar insights, provocações e questionamentos para que você, na audiência, entenda e transforme você mesmo, o seu ambiente e o mundo ao seu redor. Tá certo? Eu tenho o prazer de receber no Desobediência Produtiva hoje, Fred Gelli. Tudo bem, Fred? Salivan, tá Tudo bem, cara, e com você? Tudo ótimo, cara. Eu queria, de cara, perguntando, é, pra você começar perguntando para você. Antes de perguntar para você, eu vou pedir para o pessoal siga o nosso Instagram, o arroba desobediência produtiva e se cadastre ao Close Friends para receber um material exclusivo, bacana. E compartilhe, você que vai ouvir esse papo agora, certamente... Você vai curtir muito e eu peço para que você compartilhe com um amigo, para aquela pessoa que está precisando ouvir essas ideias que nós vamos propor para vocês agora. Eu queria que você me explicasse o papel da Tátil e como a Tátil surgiu a sua empresa. Bom, a Tátil, na verdade, fez 30 anos o ano passado, uma trajetória é
1: maluca, né? Longa. Eu, na verdade, comecei junto com os meus sócios é, cofundadores, que é o Gustavo Gelli, que é meu irmão, inclusive, e a Patrícia Pinheiro. A ainda como estudante na PUC. Na verdade, foi foi decorrência de um projeto que eu fiz, foi meu projeto de graduação no, no, na, no curso de desenho industrial na PUC aqui no Rio, que foi sobre embalagens. Eu queria desenhar embalagens mais inteligentes, não aguentava mais me sujar com sachê de ketchup, achava as, achava as embalagens, de um modo geral, pouco inteligentes. Já na época, tinha uma visão muito... É, dá até para dizer que é precoce, porque há é 30 anos atrás, sobre a questão do lixo que ela gerava. E aí eu fui olhar para a natureza como fonte de inspiração, para desenhar embalagens mais inteligentes. Quando eu comparava uma banana que eu estava descascando com um sachê de scripture que eu estava tentando abrir, eu via a diferença de solução de inteligência de design. E as cascas dos frutos, a atmosfera do planeta, a própria barriga da mulher, uma super embalagem. Isso me inspirou de uma maneira radical, mudou a minha visão do design. Eu comecei a estudar essa ciência que busca inspirações da natureza para trazer para as áreas do conhecimento humano, chamada biônica. Na época... O nome era Biônica. Em 1997, a Janine Benius, que é uma bióloga americana, cunhou um outro, um outro nome para essa ciência, que é Biomimicry, que é biomimetismo. E eu estudo essa ciência desde então, há 30 anos, dou aula na PUC há 20 anos, e comecei a Tati exatamente inspirado nessa ideia. Então, eu comecei desenhando embalagens com materiais reciclados, usando a inteligência do design da natureza como fonte de inspiração. E aí a Tati foi, foi crescendo e foi se. De alguma maneira foi evoluindo, claro, se transformando, mas a gente hoje trabalha né, com grandes marcas no Brasil e no mundo, nós temos um, um escritório em Paris também, trabalhamos somos hoje 110 pessoas, trabalhamos com a Natura há 20 anos, com a Danone, que é uma, uma super companhia hoje no mundo é, conectada com sustentabilidade, e eu continuo usando uma boa parte daquelas inspirações, daquela energia, daquela paixão original que, que deu origem à história toda. <risos>
0: É, só isso, né? Você fez uma provocação, como nós conversamos previamente, sobre essa sua conexão com a natureza. O ser humano tem a pretensão, de certa forma, criar soluções disruptivas, consegue criar, mas esse contato com a natureza, essa aproximação, faz com que a gente observe algo que já está funcionando, segundo você mesmo, né, há bilhões de anos, e a gente, às vezes, está distante dessa conexão com algo tão mágico e tão verdadeiro que é esse... Esse, esse planeta que nós vivemos, a natureza em volta da gente, o próprio universo como um todo.
1: É, cara, realmente eu, eu não consigo caminhar numa
0: floresta
1: ou, ou num manguezal, ou mergulhar num, num banco de coral sem ficar completamente estarrecido com a qualidade criativa de tudo que está ali. Nós mesmos somos, somos resultados dessa supercompetência criativa. né Quando a gente olha para a nossa mão, difícil imaginar uma ferramenta tão flexível, tão tão coringa, né? tão maravilhosamente sutil, que faz com que você possa tocar piano, ou, na verdade, segurar um machado para cortar uma árvore, seja que for. né? É um um nível de sofisticação de design, de engenharia e e também de pensamento estratégico que está por trás de tudo que a natureza cria, que me parece um enorme desperdício nós, que temos tantos problemas para resolvermos a nossa realidade, não olharmos para essa super fonte de inspiração poderosíssima que está aí, como a gente falou, né? há 3,8 bilhões de anos num super processo de P&D, de desenvolvimento de soluções aplicadas para problemas semelhantes aos nossos. Eu costumo brincar um pouco assim, nós não somos os primeiros, por exemplo, a ter que trabalhar com, ter que lidar com com desenhar grandes servidores para conter informação. O nosso cérebro é o computador mais poderoso que já existiu, que vai seguir existindo por um bom tempo, porque para a gente chegar no nível de de complexidade que um cérebro, não só humano, mas que um cérebro biológico compreende, ainda falta muito tempo. Nós não somos os primeiros a temos que lidar com reciclagem de resíduos. A natureza faz isso há bilhões de anos. Ou temos que lidar com congestionamento urbano. Pensa num, num cupinzeiro ou num formigueiro. Imagina organizar o fluxo. Então, basicamente, a biomédica faz isso, cara. Faz com que você use essa lente para olhar para a natureza como essa fonte poderosíssima de inspiração. E eu ainda brinco com um diferencial incrível, que é o fato de Deus não cobrar direito autoral. Essas ideias são completamente open source, né? são copyleft e não copyright. Você pode ir lá, se apropriar das mesmas e utilizar em projetos. E eu ainda brinco que ele festeja lá em cima, porque ele fala, bom, essas ideias que que estão sendo inspiração para projetos, já vem sustentável, já vem gerando valor coletivo, né? valor compartilhado. Então, é um atalho, para mim, muito poderoso, especialmente nos nossos dias, que a gente tem desafios tão complexos que a natureza tem essa vantagem, né? ela pode levar milhões de anos aprimorando uma ideia. A gente, às vezes, tem duas semanas. Então, então, se você pega esses atalhos, você, você, de fato, pode chegar a, a soluções mais a, a, inteligentes, mais efetivas para resolver problemas num espaço de tempo menor, né? e mais simples. Sim, muitas vezes mais simples, porque a natureza é obcecada por economia. Ela é, ela é, ela está sempre procurando as soluções mais inteligentes, as, as, as soluções que são é, óptimas, né? A ideia da otimização de tudo sempre, mínimo gasto de energia, mínimo gasto de material é a solução precisa para os problemas, sabe? Então a gente tem muito que aprender, cara. Muito que aprender.
0: O <risos> Fred, quando, quando você. A gente começou o nosso papo, né? Antes mesmo de gravar o podcast, a gente, inclusive, introduziu esse assunto aqui logo no início da gravação, que é esse, esse, esse poder enorme é, e que, de repente, a, a, que a natureza proporciona, principalmente para quem está atento a aprender com esse tipo de, de observação. Mas nós vivemos um momento de transformação. Eu não sei se eu posso dizer sem precedentes, mas essa pandemia ela está revelando é, muitas transformações na sociedade. né? Eu acho que na sociedade como um todo, na sociedade da unidade de cada pessoa, dependendo do alcance de cada um. É, o que, que você vê? O que, que você tem sentido recentemente sobre todas essas transformações com o conhecimento acumulado que você tem, com esse tipo de percepção da natureza. Qual que é o seu ponto de vista sobre essa pandemia em relação aos prós e os contras para a nossa humanidade como um todo? <risos> nossa, é uma, é uma pergunta complexa. É, no fundo, assim, eu acho que dá para dizer que
1: é sem precedente o que está acontecendo na história da humanidade, porque a gente nunca... Primeiro, nós nunca fomos tantos. Né? 7,8 bilhões de pessoas no planeta. Então, a primeira coisa. Depois, nunca estivemos tão conectados. Numa, num, num, num ecossistema planetário tão complexo isso nunca aconteceu na história então o nível de impacto que a pandemia está gerando a sacudida que ela que ela deu na, no nosso modo de vida é sem precedentes e, e o que a gente está fazendo com isso é que aí são, são outros são outras histórias né assim eu acho eu entendo apesar de ser um cara muito otimista por natureza eu hoje sou menos romântico do que eu já fui no passado sabe então eu acho que Claro que essa essa sacudida é uma grande oportunidade para a gente, de uma certa forma, antecipar. Acho que a a pandemia, acima de tudo, acelerou movimentos que já existiam, que já eram latentes em determinadas direções e que, se a gente tiver inteligência suficiente, a gente se se aproveita dessa prototipagem que a gente vem fazendo nesses quatro meses de de um modo de vida completamente diferente, onde efetivamente, por exemplo, a gente gerou menos impacto ambiental. Está aí a natureza se mostrando de uma outra maneira para nós mesmos. Ontem eu fui dar uma uma, uma corrida no Ipanema no finalzinho do dia, assim tipo cinco e meia da tarde, a hora que tem menos gente. Cara, a água estava cristalina, sabe assim? Então, essa, essa... antecipação né, de de, de questões eu acho que é uma uma grande vantagem desse momento a gente precisa aproveitar essa essa experiência concentrada e que certamente levaria muito mais tempo para acontecer, como por exemplo eu viajava toda semana para São Paulo ponte aérea toda semana, a gente tem escritório em São Paulo escritório no Rio, eu não vou nunca mais fazer isso na minha vida eu estava morando em Paris antes, quando, quando estourou a, a pandemia, eu estava morando lá, voltei dia 17 de março. É, e, a, e a gente tinha essa impressão de que a gente precisava estar nos lugares. Hoje já sabemos que não precisamos estar. A minha empresa hoje está muito mais integrada com as pessoas, porque não faz diferença se o cara está em Paris ou está em São Paulo ou está no Rio de Janeiro, que a gente está trabalhando bem juntos. Então, essas oportunidades, eu acho que são importantes para a gente mudar o modo de vida para que essa mudança seja uma resposta ao tamanho do passivo acumulado que a gente vinha carregando em relação a vários temas. O tema ambiental, com certeza, porque se a gente está achando complicado lidar com o com Covid-19, é, as mudanças climáticas vão significar uma mudança mais radical ainda, porque a gente não, não pode subestimá-las de maneira nenhuma. Então, de alguma forma, se, essa, se isso que a gente está vivendo servir para que nós a, a, mudemos atitudes no dia a dia que possam reduzir o impacto das, das mudanças climáticas, já será um ganho enorme. E outras coisas mais, eu acho que as questões sociais estão também explodindo né? agora no mundo inteiro, essa questão a favor da diversidade, contra o racismo. Eu acho que que foi uma sacudida planetária em relação ao que a gente está fazendo aqui, como você falou, para os indivíduos, para as famílias, para os bairros, para as cidades, para os países e para o planeta inteiro. Agora, como eu disse, que, né, que já fui mais romântico do que sou hoje, Eu também sei, e aí até olhando para a natureza, isso é até uma coisa delicada de falar, porque as pessoas às vezes não entendem direito essa essa lente, mas eu eu sei o quanto as pessoas são conservadoras. E a gente tem uma tendência muito grande a voltar para o lugar que a gente estava, porque isso é uma motivação natural. A natureza é conservadora, porque ela, ela age da seguinte maneira, a natureza é obcecada, por manter vivo o que está vivo. Então, se você está em alguma situação de conforto, onde você está lá, mal ou bem, e até esse mal ou bem pode ser sublinhado, tá? Porque ela quer que você esteja vivo. Você não precisa estar vivo e feliz. É meio fica parecendo cruel, mas é assim que ela funciona. Ela prefere que você continue ali do que você se arrisque na mudança. Ela só, todo o processo evolutivo, quando a gente pensa em Darwin, né? todas Todas as espécies que evoluíram, elas só evoluíram a partir de uma ameaça real à sua sobrevivência. Enquanto elas estavam em alguma situação de conforto, elas continuaram onde elas estavam, sabe? Então, nós somos a única única espécie, os sapiens, é a única espécie que tem a capacidade de antever o futuro, porque nem, você, não, você não pensa, por exemplo, que um pássaro assim, bom, peraí, daqui a cinco anos vai mudar a densidade do ar por alguma razão, vou começar a mudar as minhas aves aqui para poder voar naquela condição, isso não acontece, o único bicho que tem a capacidade de, de antever o futuro é o sapiens, a gente sabe o que vai acontecer, a gente está tá prevendo as mudanças climáticas, por exemplo, Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um lado do nosso cérebro, que é o cérebro, que é o nosso lado reptiliano, que é o nosso lado animal, que que é conservador, que quer fazer com que a gente fique onde a gente está. Então, o problema do sapiens é que ele trava uma queda de braço interna entre o córtex pré-frontal, que é quem imagina o futuro, quem, quem puxa a gente na direção da evolução, na direção da disrupção, na, na direção de uma nova configuração para o nosso modo de vida e o nosso cérebro reptiliano que deixa a gente ancorado no passado, nos nossos modos de vida anteriores. Então é essa luta que a gente está vivendo hoje. A gente enxerga que existe, existem desafios no futuro e oportunidades de mudança radical, mas ao mesmo tempo a gente é conservador e a gente quer tentar ficar onde a gente está, porque a gente sabe que ali a gente está vivo, mal ou bem, a gente continua vivo. Então, dentro da minha realidade hoje mais equilibrada entre o romantismo e o otimismo, eu diria que a gente vai usar menos do que deveríamos essa oportunidade para promover a transformação, mas ainda assim vai empurrar a gente para frente.
0: Resposta longa, né, cara? Resposta longa. Resposta resposta maravilhosa, reflexiva e que gera muitas provocações. Quando você fala do Sapiens, eu eu, eu mostro aqui o Sapiens, que esse livro, imagino eu que você deva ter lido, né? Com certeza. O livro do Arari. Ainda não li o último. o, O 21 lições. É, ainda não li o último. 21 lições, eu também não li ainda. É, e fica a reflexão, fica a provocação. É, é, é tão interessante o que você fala, é, Fred, do ponto de vista é, dessa força que nós temos que ter, né? dessa, ao mesmo tempo uma força, o poder que temos, a resistência que temos na transição. Eu queria que você me falasse um pouquinho... Sobre, já depois a gente vai falar sobre marca, sobre trabalho, yeah. sobre transformação delas, mas eu queria que você falasse sobre o poder da intuição, que é algo que eu exploro <risos> muito aqui nos obediência Produtivas. Porque a, tuição, a intuição, de certa forma, ela é, um, é um poder absurdo que nós temos a nosso favor e muitas vezes as pessoas sequer se dão conta de que podem usufruir dessa intuição. Né? Eu sempre trago aqui, quando eu pergunto sobre intuição, uma frase do Einstein, que ele diz que é, a intuição é uma dádiva, e o cérebro racional, um servo fiel, nós vivemos numa sociedade que aprendeu a valorizar o servo e se esquece completamente da dádiva, né? que é a intuição, a maneira como o nosso corpo vinculado, principalmente com esse, toda essa, essa questão da natureza, aproximação à natureza, observação como um todo da natureza, nós não sabemos mapear, nós não sabemos mapear essa intuição, Queria que você me falasse do poder da intuição, principalmente no seu caso e de que, como ela é subaproveitada na sociedade hoje em dia.
1: <risos> Legal, Essa pergunta é muito boa, cara, porque eu pessoalmente valorizo muito a intuição. Eu me sinto um cara é, muito, acima de tudo, intuitivo. Assim, é, é, é a minha. Acho que é a minha. Eu falo muito de lugar de potência para as marcas e para os indivíduos. Eu tenho certeza que o meu lugar de potência, ele está muito nessa capacidade de intuir as é, situações. Tem, tem muitas coisas para falar sobre intuição, cara, mas uma delas é assim, a intuição, ela é decorrência, eu até tive, eu, eu fiz uma mediação com um neurocientista americano, genial, tem pouco tempo no, no CAS, não sei se você conhece o CAS, que é um, um programa de, de, de conteúdo, de inovação, e tal ele chama David Eagleman, ele é um, um australiano, na verdade, mas mora nos Estados Unidos, mora no Vale do Silício, e ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, muito do que a gente acha que é a intuição, que foi foi uma faísca criativa que a gente teve diante de uma situação, nada mais é do que um acúmulo de observações e de dados que o nosso cérebro, né, porque ele faz sempre uma abordagem pela neurociência, né, que o nosso cérebro vai acumulando, né, ele vai acumulando inputs, 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 e num dado momento ele fecha a conta. Ou seja, a intuição é decorrência do acúmulo de de informações que você está colocando para dentro e que vão se se relacionando de alguma maneira. E o insight que acontece, ou seja, a maçã que cai na na cabeça do Newton, né, que faz ele ele intuir a a gravidade, na verdade, é é simplesmente a gota d'água que faz aquele copo que ele foi preenchendo durante muito tempo transbordar. Então, essa é uma visão tá? que, eu, que eu concordo e que eu, que eu percebo que faz muito sentido, até porque, e aí tem uma coisa a ver que relaciona a intuição com criatividade, que eu acho que também é bem bacana de falar, que é o seguinte, para mim o processo criativo tem muito a ver com duas competências específicas que as pessoas precisam desenvolver. Uma delas é a capacidade de observação, que tem a ver com presença. É você estar tá no mundo num estado de presença, onde você está, você tá olhando em volta, você, né, a coisa da curiosidade, de estar tá registrando, né? e aí quando a gente está falando de biomimética, quando você está caminhando numa floresta, não é você estar tá caminhando na floresta pensando na, no, no Instagram, no Facebook, ou tirando foto, é você estar tá lá de verdade, sabe? observando de verdade o que está em volta de você, a beleza, a potência, a poética de tudo que está em volta de você, e aí quando você acumula esses, exatamente esses inputs, né, essas informações de, de muitas observações, entra a segunda competência de uma pessoa criativa para mim, que é a capacidade de fazer conexões. Porque a inovação e o processo criativo nada mais é do que você fazer costuras que não foram feitas antes. E aí, o que a gente está chamando de intuição pode ser exatamente essa costura que você faz que funciona como uma, como uma, uma cola que junta ingredientes que você foi acumulando no caminho. E você, o que é interessante é o seguinte, você, enquanto está caminhando, você não sabe exatamente que você vai usar aqueles ingredientes. É por isso que é importante você ser observador, mas não ter ansiedade de ficar pensando ah, para que, que eu vou usar isso, para que, que eu vou usar aquilo? Porque senão você entra num, num, num processo duro, difícil e, e ansioso, que é, que é contraprodutivo. Né? A, a, o processo criativo depende de uma certa abertura, de uma capacidade de absorção do meio, do mundo, que é livre. E, aí, e o que você está chamando de intuição, que para mim também é, é exatamente essa faísca que funciona como uma costura, como uma cola para juntar o que não foi juntado antes, sabe? Então, essa, Sim, essa, essa é uma visão. Mas eu queria te dar mais uma visão, porque já que você tem um interesse específico claro. sobre intuição, eu tive uma conversa uma vez com o eu não sei se você ouviu falar dele, ele é um, ele é um, ele é um pajé, ele é um, ele é um representante... Da, 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 dos Kaxinawá, é uma, uma tribo indígena. É um cara genial. Na verdade, ele fez psicologia. E numa, numa, num, projeto, num processo que a gente fez com a Natura, a Natura tem essa coisa né, de convidar pessoas muito inteligentes e muito originais e muito diversas para os processos, eles trouxeram o Cacaveirá. Eu fiquei encantado com o Cacaveira, fiquei conversando horas com o Kakaverá e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Cacá, o que, que é o, a intuição? O que, que é um site criativo? O que, que é esse, essa faísca E aí ele me deu uma uma explicação que eu amei, que é a seguinte, ele diz o seguinte, quando a gente nasce, tem uma coisa chamada Yandaracó. Yandaracó é um alinhamento dos dos quatro elementos, fogo, terra, água e ar, que no momento em que a gente nasce, a gente tem uma configuração única desses quatro elementos. Algumas pessoas são mais fogo, outras são mais água, mas todos, todos nós temos os quatro elementos essa configuração é né? é configuração específica. No nosso dia a dia, a gente vive e, e existe uma oscilação grande da influência desses elementos, até com a lua cheia, que puxa a água. E aí, se acredita ou não acredita, mas para mim faz muito sentido, né? Quem sou eu para duvidar do, do, da força dos elementos na nossa natureza, né? E, e, essa, e, e, você, e você passa por vários alinhamentos diferentes no nosso dia a dia, em função de várias influências distintas. E o que ele diz é que, o momento das grandes iluminações, aí é um pouco mais do que a intuição, né? ele fala mais da iluminação, dos momentos de revelação, que seria uma intuição potente, poderosa, assim, que, que muda a tua vida, são momentos em que você, por, por uma razão muitas vezes aleatória, você entra em ressonância com aquele alinhamento original do seu Yandaracó, do seu único Yandaracó que é a configuração dos quatro elementos no momento em que você nasceu. E aí, nesse momento, você estabelece uma conexão com o divino. É como se fosse um atalho com o divino. Você falou da história do divino, do, do Einstein. Então, para mim, isso também faz muito sentido. Ou seja, quando você, quando você se conecta com o seu lugar original de potência, você realmente abre os canais para ser mais intuitivo e para ter insights e para ter revelações mais poderosas. Outra resposta enorme. É
0: incrível, não, essa, essa não. É uma outra re- resposta extremamente interessante, <risos> inteligente, que provoca reflexão. Fred, é cara, é que delícia conversar. Esses dias eu, eu, eu bati um papo com o um amigo meu, Rafa Velário, eu falei que hoje, talvez, o, o pra, pelo menos para mim, a principal característica que faz de uma pessoa muito, mas realmente muito sexy, é o poder intelectual, somado ao poder de humildade para compartilhar esse nível de inteligência que eu acho que é algo que você tem bastante o que é o que a gente procura aqui nos Obediência Produtiva é absorver uhum. informações de pontos de vista diferentes interessantes e provocativos para democratizar a informação porque levando em conta esse processo de transformação que a gente vive na sociedade cara em que outro momento poderia de repente ter uma palestra sua ter uma aula sua é, então o que a gente procura por meio desse podcast democratizar para gerar insight das pessoas, para gerar provocação, para gerar esse tipo de coisa. Agora, uma outra pergunta que eu faço vinculada à estrela, que você fala muito bem, é, hoje, eu noto que muitas pessoas, Fred, estão aprisionadas no seu mundo, num mundo que a a roda gira, a rotina consome, e a sociedade é o propulsor disso tudo, e você sempre está relacionado com algo que está aqui do teu lado, e você acha que você faz parte daquilo, se força a fazer parte daquilo, e deixa de dar vazão para aquilo que genuinamente... Você vale, você quer, você não olha para dentro de si. né? Uhum. Muitas vezes a gente é consumido por uma máquina chamada rotina, sociedade, obrigações, redes sociais. Esse mundo em constante ebulição, ele gera também uma onda que fala assim, cara, se eu não estiver nessa onda eu tô por fora, então deixa eu entrar porque isso é o certo. É, eu, eu, isso eu falo muito sobre é, um livro que eu li recentemente do, do Vargas Dosa que é a civilização do espetáculo, né? Ele fala ele fala sobre a contracultura é, ou, ou a cultura da bisbilhotice. Muita gente hoje se sente engajada ou se discuta pelo simples fato de consumir pequenas pílulas de conhecimento que não levam nada, que não propõem paciência, debate. Por quê? Porque hoje na nossa sociedade os grandes é, players, os grandes é, transformadores, em tese são aqueles que cantam, que rebolam, que fazem uma coisa com graça aqui hoje, que estão na crista da onda nas mídias sociais e que deram lugar, é, na verdade, ocuparam o lugar dos grandes músicos, dos grandes artistas, dos grandes cientistas, pesquisadores, e hoje as pessoas acham que o legal é fazer sucesso do dia para noite, o legal é você sentar assistir um vídeo do YouTube que você tem o mínimo esforço, em vez de se debruçar sobre um livro, que você tem que fazer o exercício da paciência para aprimorar alguma coisa que faça sentido, que provoque uma transformação interna muito mais profunda do que a proposta hoje por esses meios digitais de consumo rápido. né? Então, a minha pergunta também já foi muito longa. Adoro conversar com você, porque a gente vai se Mas como fugir desse formato hoje em dia e tentar se conectar? né, com com a sua melhor versão, usando como gatilho, por exemplo, a intuição. Como fomentar essa intuição?
1: É uma boa pergunta, cara. Engraçado porque você está falando isso e hoje eu estive com a minha filha de manhã. Eu tenho tenho duas filhas, uma de 29 e uma de 25. Eu estive com a minha mais nova hoje e ela me apresentou o TikTok, que eu não conhecia no detalhe. já tinha visto aqui e ali um vídeo ou outro e eu entendi que o TikTok é a manifestação mais é, radical do que você acabou de falar, assim, de uma cultura é, do simplesmente de uma de uma é, de uma graça ou, ou de uma ou de uma fanfarronice, né? Porque basicamente é dublagem, né, de coisas, dança e, e um pouco de, né, mas é, é assim, dança e dublagem, né? E é só aquilo. Então ela me muda, eu, falei, eu falei, mas é só isso, filha? Ela falou: é, é só isso, é só isso, realmente. E tem cada vez mais, mais é, audiência para essa, essa loucura. o próprio YouTube, e, e eu tenho um irmão também de 24 anos, que é um youtuber famoso, ele tem sei, sei lá, 8 milhões de inscritos no canal dele, gamer e tal. Quem é, é, seu nome? Nome? é o meu é irmão. É, é o Pedro Gelli, é o Gelli Clash. Ele, enfim. O Jelly tem 8 milhões de inscritos e, sei lá, aposta é, é impressionante, é impressionante. Então, eu acho que é, uma, é parte da nossa história, cara. Eu tenho uma, uma coisa também, assim, meio que... Essa coisa de se observar a natureza também te dá uma certa... É delicado também essa história, porque não é para parecer não é para parecer uma uma acomodação dentro de de um cenário, de uma situação, mas é um um certo entendimento de que a gente tem que passar por coisas no nosso processo evolutivo. Existe um certo encantamento, um deslumbramento com essa overdose de conteúdo que foi empacotado nas redes sociais, né, empacotado no YouTube. Isso isso faz parte do do nosso processo próprio processo evolutivo, e quando você olha na linha do tempo cósmico, né, nesses 3.8 bilhões de anos que é o tempo que a vida existe no planeta, isso é um tempo muito muito ínfimo, então, a, a gente, como a gente é muito autocentrado, como a gente tem um ego muito grande como espécie, e o Harari fala um pouco isso no Sapiens, né, a gente tende a olhar para as nossas coisas como sendo sérias demais. Sabe assim, como se a gente fizesse muita diferença, tanto que a gente quer salvar o planeta, como se o planeta precisasse ser, ser salvo. E muito menos por nós, que somos os caras que estragam a história toda. mas planeta não está nem aí pra gente, ele não precisa ser salvo. Já aconteceu um, assim, uma enormidade de eventos no planeta em que a vida foi toda destruída e ela se recupera. Parece que a vida tem uma certa é, adicção por ter que recriar coisas, então, é menos, a questão é muito mais o nosso excesso, o nosso ego inflado, que faz com que a gente supervalorize as nossas experiências, então, eu olho para o que você falou, também de um jeito muito crítico, Na minha filha me mostra o TikTok, eu vejo que é só aquilo, eu vejo que tem uma galera, jovens, né? eu na PUC, né? sendo professor por 20 anos, eu acompanhei eu fui por 20 anos, né? eu fui envelhecendo, né? eu entrei na PUC com 30 e saí, saí em 2017, né? parei de dar aulas regularmente na, na, na graduação, é, e eu fui acompanhando a cabeça de jovens de 20 anos por 20 anos. Eu lidei com jovens de 20 anos por 20 anos. Então, eu vi esse fenômeno se estabelecer. Então, eu, eu sinto que isso é parte de, de, uma, de uma narrativa Desse momento em que a gente vive, que é um ponto, uma gota d'água no oceano cósmico que em de tempo histórico, sabe? Que vai ter muito pouca relevância quando a gente for olhar para esse troço de longe. Então, é, eu, eu, eu acho que, é, de alguma forma, eu sinto que os jovens, até pela, pelas próprias pessoas que trabalham na Tati hoje, eles já se descolaram desse lugar tão... Pueril e pelo menos os jovens, não todos, é claro, né porque a gente também tá, não dá para falar, mas existe um movimento grande de jovens conectados com outro tipo de comportamento, com outro tipo de interesse, que estão, de uma certa forma, acessando e tentando desmontar o que você estava falando antes, que é essa esse rolo compressor da rotina, esse rolo compressor da sociedade capitalista, que, que diz que ele tem que trabalhar a vida inteira para comprar coisas, ele não quer mais isso ele não está mais interessado nisso. Ele está interessado em ser feliz, ele está interessado em ter uma vida mais leve, ele está interessado em, em, em realizar os sonhos, ele está mais conectado com os próprios propósitos. Né? Os jovens estão hoje, e vão ser a ponta de lança de uma revolução comportamental, eles estão empurrando no mundo né, mudanças, demandando é, atitudes das próprias marcas muito distintas dos jovens de dez anos atrás. Então, eu acho que tem um lado negativo no que você colocou, mas eu acho que tem um lado positivo, que é um lado, tem um grande amigo meu que é físico, que ele fala que a humanidade está passando por uma mutação. E ele vê nesse público mais jovem um tipo de comportamento, um tipo de compromisso que, que, que é quase uma resposta genética a essa ameaça que a própria humanidade... Porque, como eu disse, né o que faz uma espécie evoluir é uma ameaça efetiva à sua sobrevivência. Efetivamente, a humanidade hoje está diante de um desafio evolutivo. Existe uma ameaça concreta à nossa perpetuidade. E esses jovens, como a ponta, a vanguarda da, nossa, da humanidade, de uma certa maneira já estão sendo preparados, mesmo que né, aí uma mistura do que é genético, do que é genótipo e fenótico, né, tem a ver também com, com, a, com, as, com as emanações da sociedade, da própria cultura, estão sendo preparados para responderem de uma maneira original, de uma maneira nova a esse novo cenário que se estabelece. Então, eu prefiro ver, nesse caso, eu prefiro ver o lado, o copo, o lado do, do copo cheio, sabe? De que existe realmente um movimento e essa, esse, essa, essa coisa efêmera, ela vai ficar... Essa frivolidade, ela vai ficar... Né? Os jovens não, já não estão mais no Facebook, já estão saindo do Facebook, é, continuam no Instagram, que viram outras coisas. E, e, e essas próprias redes hoje estão super sendo desafiadas, né? agora mesmo, por leis e, por, e que, que, em parte, tem a ver com a pressão dos jovens que não querem que não querem mais se relacionar, por exemplo, com, a, com os discursos de ódio, com então eu vejo nesse sentido um,
0: um, um lado positivo. cara. Eu acho que esse cenário está mudando. Tudo que você falou está muito vinculado a essa juventude que está muito mais próxima da trajetória e do viver a jornada no presente do que esperar para construir um destino e esse destino necessariamente é um destino de felicidade como é, os baby boomers, a geração X e tudo que veio lá atrás fui aprendendo com o tempo, eu sou fruto da geração X e eu percebi isso recentemente ao notar que quando você chega num posto alto numa corporação e não necessariamente aquilo significa o fim da tua carreira e você pode é, viver de dividendos que aquilo te gerou, isso é completamente errado, né? Hoje, eu, recentemente, eu conversei com um amigo meu também, que é headhunter de uma grande empresa, ele falou assim, Ivan, hoje, independentemente da idade, as pessoas têm que ter entre quatro e seis profissões. Você precisa de se propor a desaprender para aprender algo novo, né? E tem muita gente que sequer se deu conta disso, que não sabe que não sabe que esse movimento está acontecendo. Né? E talvez os jovens seja a mola propulsora dessa parada toda. Fred, eu queria que você me falasse agora da mudança de percepção e da necessidade de mudança de percepção das marcas nesse momento de transformação que a gente vive. Uhum. Legal. É,
1: esse é um outro lado importante da Tati. Né? Nós somos uma consultoria de branding, a gente ajuda grandes marcas a se movimentarem, a construir suas histórias aí dos últimos 30 anos. Natura, Netflix agora há cinco anos que a gente trabalha com eles, Danone, como eu disse, Tim, Embraer, muitas grandes marcas brasileiras e e internacionais, Coca-Cola também há 12 anos, e e eu acho que há algum tempo que eu falo isso, né, realmente há algum tempo, pelo menos talvez 10 anos, 12 anos, que eu eu acredito que, que as marcas têm um papel importantíssimo na construção de um futuro desejável. Porque eu costumo dizer que tem marcas que são mais poderosas do que países, do que nações. Elas, de verdade, colocam no mundo tudo com, com toda a nossa realidade é construída por marcas, né? Ou seja, esse celular que está na minha mão, o computador que a gente está usando para conversar, esse prédio que eu moro, o carro que a gente usa, o avião que a gente usava, e agora a gente não usa mais por um bom tempo vai ficar sem usar, é, a internet, a, 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 a nave da SpaceX que, tá, que levou lá os astronautas agora para a estação espacial, isso tudo é decorrência da produção, da capacidade produtiva de companhias, de empresas. Então, nessa hora, elas têm um papel fundamental na construção do um futuro, melhor ou pior. E o que eu digo é que chegou a hora, definitivamente, eu já falo isso há muito tempo, mas agora com a pandemia isso ficou evidente, que a ideia de uma marca existir apenas para gerar lucro para os acionistas é uma ideia do passado. E isso não garante mais relevância para as companhias, isso não garante mais a construção de relacionamentos sustentáveis com as pessoas que viabilizam a existência da companhia. Então, eu digo isso e digo o seguinte, não é por bom mocismo que as marcas vão ter que começar a ter uma atitude de gerarem valor para a sociedade como um todo. Não é por bombocismo. Eu acho até que está existindo um pouco isso. Existe uma elevação do nível de consciência da liderança no mundo. Até porque tem a geração X está chegando de fato no poder, né? e até a Y, né? jovens de 30 anos hoje como CEOs de companhias, startups todas, e esses caras já têm um outro drive, já vêm com uma outra vocação. Mas, além disso existe um outro fator que é o fator mais mobilizante em qualquer processo evolutivo na natureza e que vale para uma companhia, que é o instinto de sobrevivência. Então, mais do que bom mocismo, as marcas já entenderam que se elas quiserem continuar existindo com relevância, elas vão precisar ampliar e vão precisar gerar valor para todo o ecossistema do qual elas fazem parte e não mais apenas para os acionistas. Isso é um fato, sabe? Isso isso, isso para mim já é... E é legal ver que isso chegou nos níveis mais altos, por exemplo, lá a carta carta do, do, do CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, para os principais líderes planetários de companhias, dizendo: olha, agora a gente vai investir com um outro critério, não é só mais a rentabilidade da companhia. Não é, não é, acabou o vale tudo. Isso, e é uma notícia atrás da outra, né? Agora a história do ISD, né, que também regula o crescimento das empresas em relação ao compromisso que elas têm de redução de impacto ambiental e de aumento de impacto social passou a ser critério de avaliação do valor financeiro de uma companhia. Então, para mim, é evidente que as marcas precisam fazer a diferença no mundo. E aí tem uma coisa legal que a gente diz, que até tem a ver com a pergunta anterior que a gente estava falando, dessa coisa de como é que um jovem vai fazer a diferença no mundo e e vai ser feliz, né? Vale para uma empresa. Como é que uma empresa vai fazer a diferença no mundo e vai ser feliz? Ser feliz tem a ver com perpetuar, continuar relevante, continuar gerando impacto a partir do seu lugar de potência. Esse é um conceito que a gente traz. O lugar de potência é exatamente o que particulariza um indivíduo ou uma empresa no sentido de que ela tem um conjunto de competências essenciais, tem a ver com as suas capacidades de entrega de produtos e serviços, tem a ver com a sua força de cultura, tem a ver com a razão de existir. O fundador lá atrás teve um site que começou um negócio incrível. Quando você pega todo esse conjunto de valores e cruza com as necessidades do mundo, você encontra o lugar de potência de uma companhia ou de uma pessoa. Porque só a partir dali ela realmente consegue gerar impacto. Porque eu posso ter uma série de competências essenciais incríveis. Se o mundo não precisa disso, eu não gero impacto. Ou o mundo pode precisar de um monte de coisa. Se eu não tiver capacidade de entregar, eu também não gero impacto. Então, o lugar de potência é o meu lugar de fato onde eu posso fazer a diferença. E é isso que as marcas precisam encontrar. Parar de seguir o que, o que a moda está dizendo, o que o concorrente está fazendo. Tem a ver com o que você falou, né? Você falou que os jovens também, às vezes, se afastam de uma vocação original para fazer o que... Né? o que os amigos estão fazendo, o que, que a mídia está dizendo que é o mais legal, e isso faz com que ele vai ser infeliz, cara. Você não tem como ser feliz fora do seu lugar de potência. Então, é um grande desafio, é um desafio quase terapêutico que a gente faz com as marcas, que a gente diz que um trabalho de brand é colocar a marca no divã, né? Você precisa entender o lugar de potência de uma companhia, porque só a partir dali ela vai poder, através de uma série de movimentos de impacto, como a gente chama, coordenados, chegar no tal lugar, que é o lugar de protagonismo na construção do futuro. Marcas protagonistas são as marcas que fazem a diferença na história da humanidade. E são poucas, né? São poucas.
0: E E aquelas que estão cada vez mais vinculadas ao atendimento do cliente, né? Como você pode gerar um valor para esse cara antes de gerar lucro, né? Antes de de montar o organograma de hierarquia da sua empresa. Sim. Se você não tinha uma proposta original que vai gerar valor
1: para alguém, cara, nem começa o negócio. né? Hoje em dia a coisa está assim. E tem que ser um
0: valor real, né? Você tem notado, Fred, que as, 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 tem muita corporação antiga ainda, engessada, que tem dificuldade em admitir? Eu, recentemente, cara, isso aqui é uma bíblia, quase todo podcast que eu cito, eu cito esse livro, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir sobre, é o Reinventando as Organizações, do Frederic Lalu, um francês, você, comentou. você já ouviu sobre? Eu não tinha ouvido falar, cara, não? mas você comentou no nosso papo anterior, eu fiquei bem curioso. Ele é, 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 é um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Ele fala sobre vários paradigmas que a, que a humanidade, né? Assim, esse livro é até interessante ler depois do Sapiens. Eu, eu comecei a ler, depois eu parei de ler o sapiens, depois eu voltei para ele, porque o sapiens, enquanto ele faz um mergulho sobre a história do ser humano na humanidade, né? A evolução, a evolução cognitiva, a evolução agrícola e tudo mais, Frederico Lalu ele coloca um olhar. É, referente aos níveis de organização... de paradigmas... os, os paradigmas de organização... sociedade. antigamente o olho por olho... dente por dente... se você era mais forte do que eu... É, eu te devia obediência... porque senão você poderia me matar... e ameaçava a minha família... e foi tudo evoluindo... né? e ele... até o momento que ele fala... que existem algumas corporações... operando no paradigma TIL... que é o paradigma evolutivo TIL... em que existe uma autogestão... uma autorregulação... os salários são definidos... pelas próprias pessoas... E ele exemplifica algumas empresas que que funcionam nesse paradigma. E eu noto que, aqui no Brasil, todo esse movimento de venture capital, das startups, empresas com inovação, ele tem trazido esse formato de gestão e a grande dificuldade que a gente nota é plugar uma startup numa grande corporação e fazer com que essa startup dê certo com normas e hierarquias completamente diferentes para essa grande corporação. Eu sou fruto disso porque eu trabalhei na TV Globo. Né, a TV Globo eu fiquei 20 anos lá e depois de 20 anos eu notei que cara eu tinha que pagar pinico para o meu chefe tendo uma ideia criativa, colocando essa ideia em prática e a ideia tá dando, tá dando resultado. O cara fala: vem cá, quem deixou você fazer isso? Você não importa quem deixou, importa o resultado que nós trouxemos. <risos> não, você tem que vir pagar pinico aqui. Eu falei: velho, mas quem é você para me falar isso, cara? Olha o resultado aqui. A gente está engajando, a gente está gerando valor para as pessoas, mas você tem que pensar com a cabeça da corporação. Aí a pergunta que eu te, falo é, te faço é faço. marcas, tem muita marca ainda que opera de forma equivocada? Claro. A grande maioria. A grande Você maioria... lembra que
1: eu te falei que a natureza é conservadora? As marcas que estão nesse lugar, cara, estão exatamente por essa razão. São âncoras evolutivas. E vou te falar uma outra coisa. Quanto maior o sucesso de uma companhia, mais pesada é a sua âncora evolutiva. Acho que a TV Globo é um bom exemplo. né? Muito sucesso por muito tempo. A chance dessa companhia realmente fazer um movimento disruptivo e se ter a coragem de cortar as correntes dessas âncoras para navegar eventualmente em outros formatos é, é, é menor do que, obviamente, uma startup que começou, que não tem histórica, que não, que não tem nem sucesso ainda, né? que tem a leveza de. de... Então, basicamente, cara, o que faz com que empresas sigam é, tentando perpetuar modelos que já estão ultrapassados é exatamente essa. essa esse drive conservador que existe no cérebro humano, que é um drive da natureza, que impede, muitas vezes, que uma leitura clara dos cenários dos contextos sejam feitas. Porque se essa leitura fosse feita, a corrente ia ser cortada, porque o tamanho da ameaça... E é aquilo que eu te falei, né? Por um lado tem lá a galera, sei lá, você, por exemplo, na TV Globo e outras pessoas, que estão dizendo, ó, oh, olha o futuro aqui, ó, olha o que está por vir. E aí tem uma outra galera que está aqui com o cérebro reptiliano, dizendo, não... Mas aí a coisa funcionou durante 50 anos, tem que continuar funcionando. E é uma queda de braço. E vai ganhar, e aí essa a esperança dos novos líderes é que, às vezes, né vem uma nova geração que, que, que acaba fazendo a queda de braço ir para o lado mais, mais de vanguarda, mais fresco. Isso acontece. A gente vê empresas se reinventando, sei lá, IBM se reinventou, agora está de novo desafiada. Mas é, é, são ciclos, né depende muito da cabeça dos líderes. Então, acho que a esperança dessas empresas é que assumam novas gerações que tenham realmente o poder de de serem disruptivos. Porque, senão, acontece o que aconteceu com a Kodak da vida e muitas outras empresas que
0: que são afogadas pelo seu próprio sucesso acumulado. Eu fiz uma pergunta para uma uma pessoa super interessante que foi a minha primeira entrevista no Desobediência Produtiva, a Dani Kleinman. Eu perguntei a ela sobre esse freio Quando eu falo freio, eu eu digo... Eu eu nunca entro em questões políticas aqui no podcast, porque eu acho que não vale a pena. Mas, falando de um ponto de vista bem amplo, a gente notou recentemente, globalmente, um um ressurgimento de uma direita extremamente conservadora no mundo. né? Diante de um movimento recente de empoderamento de minorias. né? Isso é algo recorrente. Eu queria entender com você... A que se deve esse movimento global né, de um ressurgimento de de um freio para essas minorias? E se isso você acredita que tem prazo de validade isso faz parte do processo?
1: Eu acho que faz parte do processo, sim. Existe um conceito que eu gosto muito, que é um conceito da da teoria integral do Ken Wilber, que ele fala de de impulso evolutivo. Ele ele, ele diz o seguinte, ele diz que desde lá do Big Bang, há 13,7 bilhões de anos, quando tudo começou no universo, que existe uma onda de expansão que empurra a história para frente. Ninguém segura essa onda, cara. E o que faz diferença é, o, é a sua capacidade de primeiro enxergar de onde ela está vindo e depois se habilitar para surfar essa onda. Eu, eu sou surfista, não sei se você pega a onda, mas eu adorei a analogia, porque entendo claramente que é você estar tá no mar e você entender que está subindo uma onda atrás, você remar para o pico, para estar no lugar certo, na hora certa, para surfar a onda. Então, é esse impulso evolutivo, ele é... ele é Ninguém segura. E, e ele tem uma... uma característica Existe uma característica no processo evolutivo que tem, tem uma coisa chamada de efeito rebote, né que é uma coisa meio pendular que existe. né Ou seja, em todo processo evolutivo, aí, sob a perspectiva sociológica e até antropológica, os movimentos em uma direção são, são precedidos de uma provocação que levaram que levou aquele né ou seja por exemplo em relação à própria questão da, da diversidade que você falou né assim parecia que ia ser impossível a gente voltar a, a ser preconceituosos como nós já fomos no passado aí deixamos de ser num, num, num passado recente né Quer dizer, deixamos de ser né <risos> seguimos com a maioria preconceituosa mas a gente realmente teve grandes ganhos em, em muitas direções né e, e de repente a gente tem um retrocesso e esse retrocesso tem a ver com esse efeito pendular da sociedade. A gente vai muito numa direção e aí você tem uma reação, puxa os movimentos sociais em outra direção. E aí a gente vai voltar de novo. Isso tem a ver até, sei lá, se eu vou pensar na história americana, uma alternância de poder entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Isso, isso é comum na história da humanidade. É, o próprio iluminismo, depois da Idade Média, né, assim, é muito doido, né, que, na verdade, parece que, que parecem retrocessos. Mas é que que o nosso processo de evolução não é linear. Ele vai, aí volta um pouco. A ideia do pêndulo, só que ele volta menos do que ele foi. Então, no final, a gente tem uma resultante que empurra a gente para frente e que realmente tem a ver com a direção do impulso evolutivo. Então, se você me pergunta, eu acho que o que a gente está vivendo no mundo hoje é um rebote de de uma tendência universal, numa direção que tem a ver com a história que a gente falou lá dos jovens mais conectados com com um futuro mais harmônico, mais conectado com o planeta, aí entra o meu lado romântico que ainda é romântico, de achar e acreditar que a gente tem um destino positivo pela frente, que a gente não vai sucumbir a essa força nefasta maluca, que parece completamente fora do tempo né? que parece uma tentativa de segurar um impulso evolutivo, mas ele é maior sabe? Essa onda é maior, cara esses caras vão levar um caldo do impulso evolutivo. E quando eles verem, eles já estão rodando na areia, assim, ó, sabe aquela situação que o cara leva um caldo e fica na areia? E a gente vai ter que conviver e lidar. E até outra coisa, aprender com a própria ameaça desse retrocesso. Porque quando a gente olha as direitas crescendo no mundo, a gente olha bem e percebe que as esquerdas não fizeram o dever de casa o pensamento progressista não fez o dever de casa que deveria ter feito, porque também ficou no lugar de conforto. Então é quase como se a natureza estivesse desafiando sempre quem está liderando a fazer uma autorreflexão, e dizer assim, olha, o jogo não está ganho, não tem jogo ganho para ninguém. E aí vem a porrada na direção contrária, que é um abalo, que muitas vezes tem retrocessos históricos duros, difíceis de lidar, mas, ao mesmo tempo, isso serve como uma ignição para quem estava lá no, no, na posição de vanguarda fazer o dever de casa e aí voltar com mais força e aí se fazer o impulso evolutivo seguir. Essa é um pouco a minha visão.
0: É super interessante. Quando você me fala isso, eu imagino um carro em alta velocidade em que todos os seres humanos estão presentes e não necessariamente... A gente percebe que a velocidade ela, ela, ela precisa de você acelerar, você precisa acelerar. Você é correr atrás de um atraso, está atrasado para chegar num compromisso. Só que tem gente que tem medo de velocidade. E por, me... por conta do medo de velocidade, ele quer. E ele tem o direito de assumir a bolé do caminhão, do ônibus, e ele vai frear e vai andar devagar, porque ele tem medo de velocidade. Só que ele não vê que o fato de ter medo de velocidade, ele está provocando um problema muito maior, que é chegar, ele vai perder o cu. Né? Então, assim, não quer enfrentar o medo de velocidade, não quer rever os próprios conceitos. Né? Muita gente não está disposta a olhar para dentro de si e questionar esse momento que nós estamos passando com riqueza. O pior ignorante é o cara que não sabe que não sabe, né, Fred? É. É esse é o pior, né, total,
1: cara? Total, total. E a, a, a história da âncora evolutiva é do mesmo jeito. Aquilo que a gente estava falando para, a gente tava falando em relação às a, a, marcas e, e os indivíduos, ou seja, que são conservadores, é esse cara que assume o volante, que é conservador, ele não quer saber de velocidade. Ele quer, se, se, ele quer parar o carro e voltar para onde ele estava. E é, e é o que a gente vê no mundo hoje a gente vê essa, essa, essa ultra direita aí assumindo tentando voltar para lugares do passado cara. é bizarro, né? parece uma coisa bizarra mas é um impulso conservador que está na natureza que na verdade se manifesta desse jeito e quando esses caras têm o poder e estão no volante você vê o carro parar e muitas vezes entrar num um caminho que parece não fazer sentido nenhum e é um, parece uma perda de tempo e é uma perda de tempo, mas talvez sirva para amadurecer a convicção da direção para onde a gente tem que ir. Eu acho que esse valor é o valor real, sabe? Por mais duro que seja, por mais duro que seja, mas é um valor real.
0: E a resistência precisa usar isso como um, um, uma motivação. Exatamente. Né? Cara. E, quanto mais difícil, quanto mais complexo, maior a resistência tem que colocar o dedo na filha e falar: cara, isso só reafirma o, o poder de você estar tá na rota certa. Exato. Né? E,
1: e, e para mim, o que me dá mais aflição é que está demorando para que essa ficha caia para a resistência. No mundo todo. Não é só no Brasil, não. No Brasil nem se fala, né? Porque a gente não tem resistência, a gente não tem. A gente não tem é, basicamente, a gente não tem no, 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 no Brasil uma, uma, alguém que esteja, que esteja realmente parecendo levantar uma luz e dizer, olha, é por aqui. A gente está vivendo um, um momento de trevas mesmo, assim, né? E parece bem estranho. Então, está demorando, mas em algum momento isso virá, cara. Isso virá. E aí, aí tem a ver com uma convicção. Tem a ver com esse sentimento de que o impulso evolutivo ninguém para, sabe? Então, acreditar nele também é uma... É uma eu acho que é uma é um, é, um, é um estímulo interessante, sabe? Você enxergar um... Você soma tudo, é o que o SAP é o que o Harari fala, né? Quando você bota na, na balança todas as evidências de, de lugar, do lugar que nós estamos hoje, é um lugar muito melhor do que o lugar, qualquer outro lugar que nós já tivemos na história. Então, isso significa que a gente está evoluindo, né? E a gente vai lá, vai colonizar Marte, a gente gente é um bicho muito especial, né, cara? Muito especial. Um bicho muito diferente de qualquer outro, né? A gente evoluiu em 300 anos, o que, sei lá, o tubarão está aí há 40 milhões de anos fazendo a mesma coisa. A tartaruga está há 150 milhões de anos fazendo a mesma coisa. A gente tem 300 mil anos, a humanidade tem 300 mil anos, é nada. E a gente já fez o que a gente fez. E nos últimos 300 anos, a gente deu um salto quântico terceirizamos parte da nossa evolução que não cabia no, na nossa biologia para a tecnologia, a tecnologia é, 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 um, é um braço paralelo, evolutivo, é, então eu não posso fazer o meu cérebro biológico avançar na capacidade de memorizar a informação, eu, eu tenho um iPhone, <risos> é um HD externo do meu cérebro, porra. eu não posso voar porque não, meu braço não vai voar nunca, mas eu faço uma nave espacial, então Porra, é um bicho incrível. Então, esse é um lugar, eu gosto também, de, eu não, não sou um cara que fico me flagelando como sapiens, sabe? Eu acho o sapiens um bicho incrível, ele só é imaturo, ele tem pouco tempo de vida. Então, ele é um, ele é um, ele é um
0: adolescente cheio de poder que faz merda pra cacete, sabe, assim, no fundo. É, exatamente. E quando você fala do sapiens do ponto de vista global, da história da humanidade, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista de nação, Nós somos um bebê, né? Se você analisar que há 131 anos nós tínhamos escravidão no Brasil, é é uma loucura. bizarro, né? né? É a gente exigir do povo brasileiro que foi um povo forjado numa cultura de dominação, numa cultura completamente viciada, e que a gente só foi reproduzindo costumes para ter o que nós temos na sociedade hoje, 80% da, da, da população hoje acaba sendo massa de manobra, não tem um posicionamento crítico sobre o que, o que lê, sobre como se postar, então a do... tem uma, uma pequena parte da população que domina e o resto é massa de manobra, né, cara? É, é isso
1: mesmo. É isso mesmo, a gente tem muito o que aprender e... e... E aí, cara, é sempre assim, né? É, é sempre, não existe kit completo, né? É sempre luz e sombra, estão né? sempre se sobrepondo. Então, a gente tem uma série de qualidades incríveis como, como, como povo, né? O povo brasileiro. Eu sou fã do Brasil, eu sou fã do, da, nossa, da nossa empatia, da nossa flexibilidade, da nossa é, resiliência, né? Porque a gente é vira-lata, porque a gente é uma mistura enorme, né? Sei lá, minha bisavó é egípcia, meu bisavô é italiano. As misturas mais loucas, isso gera riqueza, diversidade. Quando você olha para a natureza, de novo, né? sempre voltando para a natureza, é, diversidade na natureza é sinônimo de potência da vida. Quanto mais diverso é um ambiente, mais rico ele é. É riqueza pura e é resiliência. Então, nós somos diversidade, nós temos a diversidade dentro de nós. Então, isso é muita luz, num certo sentido, mas, ao mesmo tempo, é sombra porque faz com que a gente tem todas essas referências culturais misturadas, acumuladas, então, é, muitas vezes falta clareza né, do nosso lugar de potência, acho que o brasileiro ainda não entendeu o seu lugar de potência, o mesmo raciocínio que a gente estava falando para um indivíduo, para uma empresa, vale para um país, cada país tem o seu lugar de potência, sabe assim? Se você for pensar na Alemanha, o lugar de potência da Alemanha é a sua engenharia, a sua capacidade técnica, é a, é a ciência da matemática, da, da engenharia fina. Da... Ninguém faz máquinas melhores do que as, as máquinas alemães. Por exemplo, essa é só uma das dimensões, tem outras dimensões. É, do italiano já é o craft, já é o trabalhar com materiais de uma maneira incrível. Qual é o lugar de potência do Brasil, sabe? Eu, eu me pergunto, a gente fez lá a marca das, das Olimpíadas, né foi o trabalho mais importante que a gente fez, em 2016, uma experiência incrível, maravilhosa, foi um dos diretores criativos das cerimônias também, com o Vic Moniz e com o Marcelo Benspaio, cerimônias paralímpicas, foi uma experiência maravilhosa, em que a gente tinha que falar do Brasil para o mundo, e, e foi incrível fazer essa síntese do que é o Brasil para o mundo. né assim, Agora, é luz e sombra, é luz e sombra. Como é que a gente faz com que a luz se... se, se transborde, né, emane e como é que a gente reduz a sombra? a gente precisa achar o nosso lugar de potência cara. e ele tem a ver com com esse soft power que está sendo tão desvalorizado pelo nosso presidente por exemplo, né, a força da nossa cultura, a força do nosso meio ambiente, da riqueza, dessa diversidade que não está só dentro do nosso corpo do nosso sangue múltiplo, mas está na na, na maior biodiversidade do planeta que está instalada aqui nessa nossa casa então é de, é de uma miopia não enxergar isso, sabe? O assim, nosso lugar de potência passa por isso. Agora, a gente não investe nela, é igual um cara que é super talentoso, que é um músico incrível, que toca piano de ouvido, mas o, me, o pai dele quer que ele seja veterinário. É ainda nosso, cara. Esse cara vai. É
0: muito louco, cara. É muito louco. O Fred, é, o que, que você, assim, agora do ponto de vista pessoal, o que, que você hoje está consumindo, cara? Que, que livro que você está lendo, por exemplo? O que, que você lê? O que, que você ouve? Cara, é... que... eu sou muito
1: eclético, mas muito mesmo assim, né? Eu adoro astronomia, por exemplo. É, então, eu estou lendo agora um livro do Marcelo Gleiser sobre astronomia, que eu sou apaixonado, né? Agora, por exemplo, eu vendo tem um alinhamento, teve um alinhamento agora recente: Júpiter, é, é, Saturno e a Lua, muito próximo, não sei se você reparou lá duas estrelas muito brilhantes perto da Lua, eu adoro, eu adoro a escala astronômica, isso me encanta, me apaixona, mas ao mesmo tempo eu estou lendo um livro muito interessante de uma economista americana sobre uma, uma teoria nova, inclusive muito pertinente, que a gente falou chamado Donuts Economics, que é a ideia de que você tem um donut, né? o círculo de dentro e o círculo de fora, e é uma nova proposta de organização social que diz que o círculo de dentro são os limites mínimos que a humanidade precisa para ter qualidade de vida. Então, água, saneamento, alimentação, educação, ninguém pode viver abaixo desse limite. E o limite de cima é o teto que o ser humano pode ir para não violentar os limites do planeta. Então, toda a nossa organização social deveria estar dentro desses dois limites, do teto e do piso. Hoje, a gente tem um monte de sociedades que estão abaixo do, do piso, como a própria brasileira, com milhões de pessoas sem água encanada em casa, sem tratamento de esgoto, passando fome, no Brasil e no mundo, e tem uma série de exemplos de, de sociedades, como a sociedade americana, que rompeu o teto. Então, ela tem uma, uma proposta de organizar, e, e Amsterdã está sendo um, um primeiro protótipo, está fazendo um primeiro protótipo, inaugurando um primeiro protótipo dessa essa teoria do donut que eu acho bem interessante. Então, eu leio coisas muito diferentes, ao mesmo tempo sou apaixonado por música também, então tô escutando muita coisa, mas estou mas tô ouvindo, tô ouvindo sobre sobre política, eu gosto do Bruno Torturra, eu sigo o Bruno Torturra no Instagram e tenho visto boas entrevistas dele falando, ele é um cara muito de esquerda, mas ele é muito crítico sobre a própria esquerda, então eu, eu, eu gosto muito do, do das conversas que ele abre lá, é, e estou, cara, sigo olhando, olhando para a natureza. Eu moro, eu tenho a sorte de morar no Rio de Janeiro e morar do lado de uma floresta. Eu, eu tenho ido caminhar nessa floresta constantemente. É, não tem ninguém. É incrível. Desde o início da pandemia que eu tenho feito isso. E a minha inspiração vem muito dali. Vem muito de observar essa, esses fenômenos e tentar tirar, extrair os aprendizados, sabe?
0: É Isso é um valor. Isso é, um, isso é uma valorização absurda que você dá para a manifestação da sua intuição, né, Félix?
1: Total. Total. É um
0: puta combustível colocando todo dia ali, né? Eu fiz muitas conexões, cara, nesse
1: nesse período, muitas conexões importantes para o meu trabalho mesmo, que vieram desse... E uma outra coisa legal, a gente está produzindo conteúdo também, conteúdo bem interessante. A gente gente abriu na Tati uma, uma plataforma chamada Asterisco, fazer uma propaganda aqui, uma chamada Asterisco, claro, que, é, que é, é bem bacana, que já tem seis episódios, com entrevistas muito interessantes, conversas muito interessantes, vídeos curtos, tem um podcast também, eu entrevistei o Sérgio Besserman, que é um super economista incrível, que tem pensamentos super disruptivos em relação à maneira... Ele diz uma coisa que eu acho genial, que ele diz o seguinte, a ideia de crescer infinitamente num planeta finito, ou é uma ideia de um débil mental, ou de um economista. E é bom porque ele é... É bom porque ele é economista. <risos> E a gente essa coisa de crescer infinitamente, cara. Na natureza, a única coisa que cresce infinitamente é um câncer. Você olha para um carvalho, ele cresce até 50 metros de altura, ele para, ele sabe que ele não pode crescer mais, senão ele cai. Ele faz uma sombra grande demais e compromete a turma que está embaixo dele. E se ele compromete a turma que está embaixo dele, ele está se comprometendo. Então, ele tem umas sacadas assim incríveis. Mas já entrevistamos o Marcelo Fukayama, Marcelo do Sistema B também. A Tati está se transformando agora numa bicorp. Numa... A maior bicorp do planeta é a Danone, a segunda maior é a, é a Natura. E a gente está entrando aí nesse hall de empresas B, de que são empresas comprometidas com impacto social, impacto ambiental. Então, por aí, é esse mundo que a gente está transitando, gerando conteúdo bem bacana e aprendendo muito com o que eu estou lendo, com o que eu estou ouvindo.
0: Que legal, como é que eu faço? O Asterisco é um, é, um, é um portal, é um site, é um aplicativo? Como que eu faço? É, na verdade,
1: é um site, lá tá na verdade, os vídeos estão no YouTube, mas você entra no site da Tati, que é e lá tem lá, em cima, no, no menuzinho, a é burra, tem lá o asterisco. no asterisco tem todos os episódios até aqui. A gente tem uma, uma turma boa de, na área institucional. Temos quatro pessoas que estão só fazendo isso, trabalhando direto com essa geração de conteúdo. A gente faz umas pílulazinhas interessantes também. Tem uma que eu faço sobre competição e cooperação. Falo dessas duas motivações que existem na natureza, que é bem bacana, um videozinho de cinco minutos. Tem várias coisas legais. Estou bem empolgado com isso usando meu lado de professor, junto com essa coisa de pensador, de explorador assim, de possibilidades intuitivas porque muitas delas são pouco acadêmicas eu sempre fui um professor meio descolado da lógica acadêmica e muito mais intuitivo como a gente falou aqui eu do vazão um pouco a essa a essa visão e essa leitura do mundo de um jeito fluido, assim, leve é por aí que a gente tem feito
0: cara, Fred, eu não quero mais tomar seu tempo faz uma hora que a gente está conversando eu só tenho gratidão por esse tempo dispensado aqui pelo nível de provocação e de ensinamento que você nos proporcionou, para mim e para toda a audiência do Desobediência Produtiva, eu gostaria de pedir para quem está nos ouvindo, que ouviu até aqui, compartilhe esse conteúdo, cara. Talvez esse tenha sido um dos podcasts mais ricos que eu já gravei, do ponto de vista mesmo de reflexão, de profundidade, de questionamentos, né? E e como é gostoso, volto a repetir, como é gostoso conversar com pessoas inteligentes, né? E dispostas a compartilhar esse lado de, de uma maneira simples, de uma maneira jogando conversa fora, batendo papo. Fred, eu, eu gostaria já de, cara, eu nunca fiz isso com nenhum entrevistado, mas você eu vou fazer. É, eu vou pedir para que as pessoas, depois de ouvirem esse episódio, me mandem perguntas e me sugiram outras pautas, porque eu quero daqui a um tempo, daqui dois, três, quatro meses, marcar um segundo papo contigo, cara. Porque, assim, a sua aula foi muito legal, as, as suas... De repente, quando a pandemia estiver num outro momento, eu vou voltar a falar contigo para a gente bater outro papo, pode ser?
1: Claro, vamos falar, cara. Adorei o papo também, obrigado pelo convite. Eu tenho muito prazer também de, de dividir. Acho que não existe... É, é, a troca é fundamental, né? A troca é fundamental. Então, é nisso é, é que, é é, é que eu estou interessado. Ela é, uma,
0: ela é uma forma de gratidão, né? Total. A troca é uma forma de gratidão.
1: Total, Total, com certeza. Foi um super prazer. Obrigado mesmo.
0: E vamos falando. Gratidão, vamos conversar mais. Vamos falar. (risos) Tá bom. Valeu, Ivan. Espero que a desobediência produtiva aqui para a nossa gente tenha gerado uma grande transformação. É isso. Fred Gelli da Tátil aqui no Desobediência Produtiva.